1: mediodía, bienvenidos, bienvenidos o buenas tardes, como prefieran, estamos en tiempo de seguros, de riesgos, lo haría o lo diría con sentido amplio en el tiempo de la seguridad, de los seguros, de la previsión, de la prevención, de todos esos temas hablamos en este tiempo donde nos fijamos mucho en el riesgo y en ese factor que, que bueno, eh, lo condiciona, como es el azar. De hecho, en la actualidad aseguradora yo tengo una columna hace muchos años que se llama Por Azar. Y, y tiene su significado, porque no sé si saben que azar efectivamente hace referencia a una flor que eh, se ponía en un juego. Eh, ese juego era la taba, se dibujaba, un, eso, los, eh, se dibujaba un, una, una flor de azar en esa taba. Y eh, era un juego muy corriente en Oriente Medio. Bueno, pues eh, eso lo. Adoptaron los cristianos, para entendernos, en las cruzadas lo trajeron para, para Europa y ese azar eh, pasó a tener la consideración de, de alea, ¿no? de lo que puede suceder o no suceder la palabra latina. Por lo tanto, el azar condiciona los riesgos y condiciona un negocio tan importante que sabe tanto de riesgos como es el mundo del seguro. Decirles que en este programa siempre hacemos una introducción... Eh, comentándoles lo importante que es un proceso de gestión de riesgos a nivel particular, a nivel empresarial familiar, institucional también. Un proceso de riesgos que comienza por la identificación en el cual nos tienen que ayudar a veces porque no somos ni siquiera conscientes de lo que nos rodea que son muchas cosas y bastante complejas en, en, en algunos casos. Comienza por esa identificación, continúa por el análisis, la cuantificación eh, la financiación y la toma de decisiones. Toma de decisiones que suele ir en dos líneas hacemos nos quedamos con lo que tenemos y respondemos con todo nuestro patrimonio si sucede algo es decir, una especie de autoseguro o bien lo trasladamos al mercado hay varias fórmulas, pero desde luego la más interesante es el seguro, y les voy a decir por qué es la más interesante, de hecho es la fórmula que eligen las corporaciones los ricos, etcétera, ¿no? los que pueden, los que tienen, y sobre todo los que saben, por así decirlo eh, ya saben que una buena información conduce a una buena decisión ya les cita. ¿Por qué es la más interesante trasladar ese riesgo, ese posible riesgo a un contrato de seguros? Pues, eh, eh, Sencillamente porque por un precio conocido y normalmente módico Pues somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios muy importantes Y por cantidades eh, sobresalientes, eh, por decirlo de alguna manera Imagínense que te compras una vivienda eh, que te cuesta mil o medio millón de euros y sabemos que tenemos una hipoteca a 30 y pico años, eh, tienes que ir pagando, etcétera Es decir, es nuestro bien más valioso y que por no gastarnos 400 euros en un seguro, eh, o sucede algo, eh, nos quedamos sin vivienda y encima tenemos responsabilidades respecto a los vecinos porque, por ejemplo, les hemos quemado también su casa y tal. ¿Cómo respondemos? Estamos arruinados de por vida. Pero es que estamos arruinados económicamente y además emocionalmente también. Mientras que contar con seguros supone pues una serie de indemnizaciones y servicios inmediatos ¿Eh? a veces les comento este ejemplo porque sepan que si se produce un incendio en su casa cuando llegan los bomberos luego los bomberos le van a pasar la factura la diferencia entre tener seguro y no tenerla es que eh, si los bomberos intervienen y pasan la factura la paga el seguro pero si no la van a tener que pagar de su bolsillo bueno es solo un ejemplo dicho esto hablarles también de que el seguro es la mutualización de los riesgos que es la solidaridad mercantilmente organizada como decía el profesor Eugenio Preto que son finanzas y algo más y de esto las eh, distintas presidentas de UNESPA Pilar González de Frutos recién salida o Berencho del Valle eh, se hartan de lanzar eh, ese mensaje que de acuerdo son finanzas pero tiene una serie de peculiaridades que las di le distinguen de alguna manera. Yo suelo decir que el seguro es el contrato eh, o es la vida elevada al contrato. Y fíjense si hay cosas en la vida. Bueno, dicho esto comenzamos con algunas notas de actualidad y entramos en luego, a continuación en una entrevista que seguro le resultará interesante. Comenzamos. Pues esta misma mañana, del Valle, que es la nueva directora general de UNESPA, la asociación empresarial que reúne a los aseguradores en el Foro Asegurador organizado por el Economista lanzaba una serie de mensajes muy generales pero que hay que tener en cuenta. Por ejemplo nos decía que la sociedad sabe que la transición sostenible va a necesitar de un gran caudal de recursos financieros y que somos nosotros, hablando de las eh, entidades financieras en general y de las aseguradoras en, particu en particular quienes debemos aportar gran parte de esa financiación. Nos decía que el déficit de protección o como lo llamamos en nuestra industria, industria aseguradora, el gap de aseguramiento es otro componente de profundas repercusiones sociales sobre que el seguro puede actuar el aseguramiento defectuoso bien porque el riesgo no se asegure o bien porque se asegure de una forma parcial o ineficaz, pone en riesgo la creación de valor en la sociedad creemos que las sociedades mejor aseguradas son también las más sostenibles y además se lo diría y de motu propio, las más avanzadas ¿Eh? los países con mayor eh, eh, cobertura en, en tema de riesgo son las sociedades más avanzadas también debemos tener presentes lo decía Mirencho del Valle el potencial de mejora del servicio que entraña la digitalización la gestión de la información permite efectuar una oferta más ajustada a las necesidades de protección del cliente dice en una industria como la del seguro basada en las leyes de los grandes números el manejo de grandes cantidades cantidad de datos se traduce potencialmente en un servicio más personalizado más ágil y más eficiente es importante este concepto el seguro no es una industria que ahora tenga la oportunidad de trabajar con datos el seguro lleva siglos trabajando con datos en la base de nuestro negocio y lo hacemos con niveles de seguridad que han sido reconocidos muchas veces sin ir más lejos por la propia Agencia Española de Protección de Datos el seguro ofrece un ejemplo de gestión prudente y adecuada de los datos de nuestro cliente, a lo que hay que sumar que hemos sido los primeros eh, sectores en autorregular el uso ético de la inteligencia artificial por lo que consideramos que no deberían imponernos trabas excesivas en esta materia también nos cuenta Mirenchu, contaba esta mañana que la supervisión y la regulación constituyen otro gran reto que se le presenta al sector asegurador es un sector como el un sector como este, el papel del regulador y del supervisor es tan importante como lo pueda hacer aceptar las estrategias de negocios Decía necesitamos buenas leyes y una buena administración de las mismas en el día a día bueno, hasta aquí lo dejamos porque la, la, eh, la, eh, la locución es bastante más larga pero y siempre con cosas interesantes pero eh, el programa tiene que seguir y la información no para también decirles que la disolución de las Cortes Generales impide la creación de la autoridad del cliente financiero. Ya saben que en el paquete iba el seguro. Por cierto, que a lo mejor en, en una segunda lectura de este proyecto, eh, proyecto de ley eh, porque, eh, por el que se regulaban los servicios de atención a la clientela, es posible que se que haya nuevas modificaciones de producirse un cambio de gobierno. Recuerdo que Pilar González de Frutos hablaba de frustración personal por no conseguir que esa figura de eh, del, eh, atención al cliente financiero eh, estuviera un poco diferenciada en el caso del seguro eh, y tuviera en cuenta las peculiaridades. No parece muy normal que los expertos, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, pues tenga que atender eh, siniestros de autos o de seguros de salud, por ejemplo, ¿no? Eh, es decir, para eso están otro tipo de expertos, tanto en legislación como en otros factores eh, Leo simplemente un titular curioso, una aseguradora pagará 1,8 millones a un conductor que quedó tetrapléjico por el volantazo del copiloto pues eh, la noticia porque no tiene desperdicio también eh, el grupo catalano occidente aprueba la fusión de sus aseguradoras eh, concretamente seguros catalano occidente plus ultraseguros, seguros bilbao y jefe o reaseguros han aprobado la fusión eh, de las compañías mediante la absorción por parte de seguros catalano occidente de las restantes entidades eh, bueno la de la nueva eh, denominación social será eh, eh, la, ya elegida hace unos días y girará bajo la marca Occidente, es decir, será la cotizada, supongo. Los acuerdos están sujetos a las correspondientes autorizaciones administrativas. Por cierto, que el Consejo de Administración del Grupo Catalán Occidente, de eh, GCO, ha aprobado el nombramiento de Raquel Cortizo como nueva consejera delegada independiente eh, del grupo eh, y sustituye a Juan Ignacio Guerrero. Eh, más notas el consorcio de compensación de seguros estima en 11,6 millones los daños asegurados por las inundaciones de Levante recientes pero como esto no ha terminado y la dana continúa supongo que habrá que actualizar eh, ese dato eh, próximamente también eh, hablarle de que Maffrey bonifica los traslados de planes de pensiones para fomentar el, el ahorro de cara a la jubilación eh, que eh, bueno, sobre el cáncer el tomador no estará obligado a declarar si ha padecido cáncer transcurrido cinco años, en realidad ya saben que el olvido, el derecho al olvido oncológico fue una promesa de Pedro Sánchez el, el sábado 13 de mayo y diciendo que en junio estaría resuelto bueno, pues ahora queda también en stand -by este tema aunque empieza a ser urgente porque hay una resolución del Parlamento Europeo del de, eh, de año 2022 en el que se pedía que este tema se trasladara a las legislaciones nacionales en ella se recordaba o se pedía o se solicitaba que eh, para personas que, con carácter general, han tenido cáncer eh, a los diez años sin que haya ninguna recibida, ninguna tratamiento adicional, eh, el derecho al olvido uh, se patentará. Y en el caso de los menores de 18 años, fuera sólo de 5 años, ¿no? Eh, es decir, una, un, un niño que hubiera tenido un cáncer a los 12 años, pues eh, a los 5 años, sin eh, consecuencias eh, sus siguientes, eh, no tuviera que notificar que ha padecido cáncer a la hora de concertar, por ejemplo, un seguro de salud, un seguro de vida, o contratar una hipoteca Bueno, pues el, el proyecto de ley que había preparado en España eh, que se había preparado en nuestro país hablaba simplemente de cinco años es decir, se, se bajaba ese periodo de 10 años a cinco años y bueno, eh, hay muchas más cosas, eh, AIG por ejemplo, American International Group vende Validur Validuré por 4.500 millones de dólares o Bafra incorpora a sus soluciones de ahorro pentaplano o seguro de ahorro individual de rentabilidad garantizada hasta aquí las noticias y comenzamos eh, dando la bienvenida a Patricia Ayuela, que es la consejera delegada de Línea Directa Aseguradora. Bienvenida, buen mediodía.
2: Muchas gracias.
1: ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo, cómo sienta estar al frente de una compañía cotizada? Y te iba a decir, con tanta imagen, con, tanta, con tanto potencial de imagen como tiene Línea Directa. Tiene tanto potencial que, de hecho... ...es eh, una marca que vende por sí misma... ...porque no tenéis mediadores, no hay intermediación.
2: Pues mira, yo te diría que yo vivo esta esta etapa... Eh, ...con enorme responsabilidad, porque como dices tú... Eh, ...es una compañía enorme ya, línea directa... ...con más de 3,5 millones eh, de clientes... Eh, ...muchos accionistas que han depositado, digamos... Sus, eh, ...sus ahorros con nosotros y por tanto con una enorme responsabilidad... ...y con un gran orgullo también orgullo Porque Línea Directa es una compañía muy especial, con un modelo de negocio directo, eh, con, una, con una cultura de, de personas, de, de mérito, de, de cuidado al empleado, de responsabilidad hacia el cliente, que realmente yo creo que es muy extraordinaria. Y como es una compañía que conozco bien, en la que llevo 20 años, pues... Eh, casi toda
1: la vida, ¿no? O sea... Pues
2: mucha mucha vida profesional, efectivamente, <risa> mucha vida profesional ahí.
1: Antes, ¿Antes habías estado en alguna entidad aseguradora?
2: No, antes trabajaba, trabajé en banca, trabajé en el Banco Santander, en el BVA y antes del BVA, justo antes de la fusión en la Argentaria. Dale, dale. Ahí es donde empecé mi Continuo, vida profesional vamos, pero,
1: pero tengo una pregunta al hilo, ya verás bueno. <risa> Adelante Sí, decías eh, y, No, ¿y qué te supongo? decía ¿Qué que la conozco
2: muy bien Y eso pues eh, pues hace también Bueno, pues eh, por un lado más fácil Digamos, eh, la dirección de la compañía Ajá. Y por otro lado justifica Ese orgullo que te digo que, que tengo pues porque conozco bien pues eh, las grandes fortalezas de, de la compañía, ¿no? Su, su cultura, su espíritu de innovación, de realmente estar al servicio del cliente, de prestar una atención impresionante a la calidad. Eh, y todo eso, pues, eh, pues te digo que es un, un gran orgullo, ¿no? Poder dirigir una compañía así. Bueno,
1: partiendo de la base que nació de cero y que se... A ver... Eh, eh, la población española se familiarizó con el teléfono rojo ¿no? y que de alguna manera llegó a convertirse en una entidad eh, eh, 100% española cuando en su momento había un acuerdo eh, si no recuerdo era una compañía escocesa o una de cada cosa de estas ¿no? con el
2: Royal Bank of Scotland eh, efectivamente, efectivamente. Sí. estoy hablando de memoria sí.
1: eh, bueno, pues es un orgullo llegar a todo eso y además eh, creo que hace como dos años ¿no? empieza a ser una empresa cotizada de las poquitas que hay en el mercado, porque realmente pues tenemos al Grupo Catalán Occidente, a CGDGO, a, a Mafri, eh, la gran referencia, y creo que en el mercado secundario está Fiat, Mutua de Seguros, eh, y poco más. ¿Y, ¿y vosotros? Poco
2: más, efectivamente. La verdad es que la historia de línea directa eh, es una historia impresionante, porque nosotros nacimos hace 28 años con una visión extraordinaria por parte de, de, de los accionistas españoles realmente, Bank Inter, que fueron quienes vieron que el Royal Bank of Scotland en aquel momento pues realmente tenía una división de seguros que iba como un tiro no y que tenía la gran virtud de ser plenamente directa. Y en ese momento... No había modelo directo en España, no había todas las eh, todas las compañías aseguradoras lo trabajaban a través es mucho de la mediación enfado por
1: parte de los mediadores, Eso ¿Eh? te iba a decir, mucho enfado hubo por parte mucho, de la mediación. Bueno, hubo,
2: eh, bueno, yo no estuve en ese momento, pero lo que sí te digo es que había eh, muchos malos augurios, pero ¿cómo lo van a conseguir? Pero ¿cómo van a vender seguros por teléfono? En aquel momento era por teléfono. Luego ya en el año 99 empezamos a vender por internet y oye, Póliza a póliza, hemos llegado a nuestros uh, 3,5 millones de clientes, todo ha sido crecimiento orgánico y ha sido en base a que realmente el modelo de negocio de línea directa tiene mucho sentido para el consumidor final, porque en lo que se basa es que al ser un modelo más eficiente, porque nosotros no tenemos oficinas por toda España, porque no tenemos eh, digamos eh, mediación, lo que lo que ocurre es que nosotros podemos tener unos costes de operación más bajos, podemos aquilatar más nuestros costes de operación y eso trasladarlo a las mejores primas a mejores primas para los asegurados al mismo tiempo que prestamos un servicio tan bueno como el mejor. Esa era nuestra promesa, ¿no? Me acuerdo cuando yo llegué a línea directa que me dijeron eh, una cosa que se me quedó grabada y que sigue todavía vigente hoy, 20 años después, y es que un cliente puede venir por precio, pero se queda por servicio. Y eso es algo que está absolutamente en nuestro en nuestro en nuestra forma de ser y en nuestra forma de entender el negocio. Es una
1: buena frase, es así. Eh, de alguna manera también habéis sentido la necesidad porque el automóvil está como está muy muy competitivo, de repente han irrucido, eh, ha irrumpido muchas eh, no sé cómo te diría canales digitales de venta eh, empezando por ejemplo por Overti que es uno de vuestros competidores uh -huh. eh, más potentes que no cabe la menor duda que se fijó en vuestro modelo y dije ahí vamos ahí tenemos que estar eh, como en otros eh, eh, como grupo multi multicanal no vamos a decir pero vosotros eh, habéis ido más allá y os habéis habéis entrado en salud habéis entrado en hogar y no sé si en algo más o tenéis previsto entrar en algo más
2: bueno, pues efectivamente a lo que tú decías, eh, es cierto que en línea directa yo creo que jugó un papel clave en su momento de modernizar el seguro en España, porque de hecho todas o casi todas las compañías han adoptado parcialmente eh, el modelo directo, ¿no? En, eh, bueno, pues como dices tú, pues porque venden no solamente a través de filiales eh, más o menos directas, sino que las propias compañías que tradicionalmente solamente operaban a través de su mediación, pues hacen anuncios, como estamos viendo, eh, venden a través de internet, venden a través de otros. Eh, canales eh, directos ¿no? y en ese sentido yo creo que Línea Directa sí que puso como una forma de hacer las cosas que podía ser más eficiente y que las compañías hasta donde han podido han intentado pues hibridar sus, uh, sus modelos no, y tener una parte directa y otra eh, y otra no, no directa en cuanto a lo que me preguntabas sobre nuestros eh, sobre nuestros productos, vamos a ver. Nosotros vendemos. Efectivamente empezamos por coches, ¿no? Que fue nuestro primer nuestro primer seguro. Luego seguimos en motos. No sé si te acordarás. Bueno, tú llevas muchísimo tiempo y te acordarás que las motos no quería asegurarlas nadie. Eh, el consorcio en un compensación momento de seguros. dado, no quería asegurarlas nadie hasta que llegó línea directa y dijo: y esto sí se puede asegurar porque sí se puede evaluar bien el riesgo de las compañías. Y hoy en día, pues las compañías aseguran aseguran motos, ¿no? No solamente no solamente no nosotros, aunque yo creo que nosotros lo hacemos muy lo hacemos muy bien. Luego abrimos la línea de negocio Por de cierto,
1: ¿sabes que una de las razones para no querer asegurar motos era la gran siniestralidad que había? ¿Sigue produciéndose una gran siniestralidad en motos?
2: Bueno, yo creo que lo que ocurre con las motos como con todo es que hay que hacer una buena selección del riesgo. Yo creo que hay muchísimos conductores muy prudentes en las motos como los hay en los coches y lo que hay es que seleccionarlos bien y a esos darles un precio especialmente bueno que es lo que nosotros hacemos.
1: Ya sabes que una Entonces... moto la toca, se cae y ya tienes el siniestro hecho. Digo, no, no, ni siquiera ni ha estado circulando, sino aparcada en la acera la toca, se cae, pum, ya eh, tienes un deterioro. Si estáis haciendo seguro todo riesgo, que no sé si es todo riesgo o lo metís con franquicia, pues uh -huh. eh, ya vienen los problemas. Bueno, ¿no? nosotros
2: hacemos principalmente en motos, vendemos eh, terceros con eh, robo incendio, bueno, con robo incendio para las eh, para las motos porque no tienen lunas. Ese es el seguro más, eh, digamos, más común en las motos y el que y el más demandado. Pero bueno, como te estaba diciendo, o sea, nosotros empezamos en, en motor, seguimos por las motos, luego metimos eh, eh, hogar, ¿no? Que era un seguro que era eh, bueno, pues un poco parecido en cuanto a que era muy masivo era algo que nuestros propios asegurados de coches en una parte muy importante iban a tener, eh, iban a necesitar seguro de hogar. Perdona,
1: es que nos vamos a tener que ir los a Los tiempos de radio claro, claro. claro. Los tiempos. entonces <risa> nos quedamos con hogar y volveremos fenomenal. a arrancar con hogar y salud con esas explicaciones. Bueno, hacemos una breve pausa, enseguida continuamos hasta ahora.
0: Nos llamamos FIAC Seguros. F-I-A-T-C. Cinco letras que para Fran significan. Fran imagina aventuras y tan contentos. Para Laura es más. Fuera imposibles. Ahora tenemos casa. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros. Cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.
3: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan?
1: Bueno, pues aquí continuamos bien acompañados con Patricia Ayuela, que es la consejera delegada de Línea Directa Aseguradora. Ya saben, una de las escasas cotizadas en nuestro, en nuestro mercado de renta variable. Eh, estábamos hablando, hemos hecho esta pausa de publicidad y la hemos dejado con la palabra en la boca porque estábamos hablando de esas segundas, eh, segundas o terceras líneas de negocio como son los seguros de hogar o seguros de salud y lo estaba explicando. Yo eh, vuelvo al ataque. Patricia, ¿por qué entrar en hogar y no me digas que es parecido a automóviles? Es un mercado eh, muy de seguros de masa, muy extendido, muy importante. Y además tiene toda la explicación del mundo, que la gente se haga un seguro de hogar. Eh, lo que es absurdo es comprarse una vivienda y no asegurarla. Eso sí que es absurdo, ¿no? Pero... Pienso que también nos tiene que haber costado. Hay mucha oferta. Todos los bancos están ahí vendiendo seguro de hogar, ¿no?
2: Es verdad lo que dices. Bueno, contestando a varias de las cosas que me has eh, tirado ahí, te diría que, bueno, en primer lugar, ¿cómo de acertado es eso que has dicho de que no tiene ningún sentido comprarse una casa y no asegurarla? Porque cuando uno se compra una casa, sobre todo en España, es la mayor parte del patrimonio que tiene una familia y realmente el seguro de hogar es baratísimo en comparación con lo que te cubre cuando realmente, eh, bueno, pues tienes un disgusto. Bueno, un disgusto que puede ser menor, pero como tú bien dices, puede ser serio si se incendia la casa y incendia esa parte de los vecinos, o sea que realmente eh, nosotros ahí hacemos mucha labor de concienciación de que la gente sepa que es importante asegurar la casa. Y cuando me hablas de la competencia, pues te volvería al modelo directo. Eh, claro, es, es cierto que los bancos venden muchos seguros de hogar, pero es verdad que lo venden a primas muy, a primas muy altas, ¿no?, porque ahí pues hay pues muchos eh, acuerdos eh, con comisiones de por medio que leemos todos los ratos todo el, todo el rato en la prensa no que, que se ve con lo cual nosotros vimos una oportunidad ahí porque efectivamente nuestros clientes tenían que tener casa que quer podrían querer querer asegurar por nosotros y porque realmente era un mercado muy grande y en extensión porque había menos cultura de asegurar la casa antes hace cuando nosotros sacamos el, el seguro de hogar de la que hay hoy en día yo creo que eso va penetrando poco a poco en la población de que es importante tener un seguro de hogar
1: y seguro de salud, te diría de salud en términos generales. Ya sabes que el ramo es seguro de enfermedad. Que no tiene, o sea, tiene explicación, pero no tiene tanta desde el punto de vista de la rentabilidad. De hecho, tú sabes que las rentabilidades en ese ramo a veces son del 1 o 2%. Entonces, es decir, uh -huh. ¿por qué montar este tinglado tan inmenso con una rentabilidad tan pequeña? ¿no?
2: Pues mira, porque nosotros tenemos una vocación de ser una compañía eh, multirramo, de ser lo que realmente somos, pero potenciar eso que somos ya, ¿no? Una compañía multirramo que quiere cubrir a las eh, familias en todas las necesidades que las familias tengan. Y la salud es una parte importante importante de ellas. Yo creo que el seguro de salud es cierto lo que tú dices de, de los márgenes, pero también es verdad que es cada vez más necesario como complemento a la sanidad pública. Nosotros tenemos una sanidad pública, yo creo que es envidiable en, bueno respecto a muchísimos países no y eso lo vemos todos los días no somos líderes en el mundo en trasplantes, por ejemplo en, en tantas cosas que la sanidad pública funciona fenomenal pero es cierto que el seguro de salud también puede ayudar a contribuir a desatascar en, de, en determinados momentos listas de espera de especialistas y, y es verdad que la gente en una parte importante de la población piensa, bueno, si yo tuviera la gran enfermedad no el gran, el gran disgusto serio pues me iría a la sanidad a la sanidad pública pero realmente la sanidad privada puede ser un complemento cada vez más útil para la gente. Entonces, pensando en eso y pensando en cubrir las necesidades de aseguramiento de las muchísimas familias que nosotros tenemos, por eso salimos también en el seguro de salud.
1: Estaba pensando que hay otro factor... Que seguro eh, la habéis tenido en cuenta Y es la fidelización Es decir, no es lo mismo tener un seguro de automóviles Exclusivamente que tener la casa asegurada La salud de la familia Con vosotros Y ya de paso el automóvil El que tiene todo eso eh, pues eh, En una sola compañía está tan a gusto, ¿no? ¿no? sé, Es un factor de fidelización, quiero decir.
2: Es verdad que a medida que los clientes tienen más posiciones digamos con nosotros, nosotros vemos que se quedan más, pero yo no sé qué es antes y digamos el huevo o la gallina en el sentido de que los clientes que nos conocen y que nos que, que han experimentado el servicio de línea directa tienen una imagen realmente muy positiva del, del servicio que damos. Entonces, realmente son muy proclives a que las siguientes necesidades de aseguramiento las contraten con, con nosotros. Pero es verdad lo que tú dices también que a medida que la compañía se siente más vinculada, se siente la, perdón, el perdón el cliente se siente más vinculado con la compañía, mejor tratado. Nosotros podemos también a medida que tienen más cosas con nosotros analizar bien qué es lo que les interesa más, qué les podemos ofrecer que tenga más interés para ellos y eso indudablemente contribuye a la fidelización.
1: A ver, te tengo que hacer una pregunta que igual, igual luego me odias, ¿no? Pero es que es necesario Seguro hacerla. que no, házmela, házmela. A ver, al ir por precio, ¿Sí? resulta que habrá mucho asegurado que os llega rebotado de otras compañías donde directamente la han expulsado aunque uh -huh. bueno, vosotros internamente dentro del sector asegurador tenéis ficheros para ver el historial de siniestralidad de, de, de esas personas, quiero decir quizá no son los mejores asegurados y me consta que eso es así y que luego al final se traduce también en siniestralidad eh, con lo cual a lo mejor no son las mejores pólizas hay una manera de expulsar todo esto no la vigilancia de cartera eh, Dicen, bueno, pues este nos está aportando mucha siniestralidad. Sintiéndolo mucho, te tengo que subir el precio. <risa> ¿Qué está ocurriendo? Eh, no sé si es verdad. No sé si estoy dando esto, pero esto circula por el mercado. Y dice es que eh, como van a precio, se llevan un montón de, de asegurados que no lo tienen fácil. Eh. Encontrar a, eh, compañía a buen
2: precio. Bueno, yo no sé quién te ha contado eso, pero yo te digo cómo <risa> es la realidad. O sea, la realidad es que nosotros tenemos unos modelos de suscripción del riesgo muy sofisticados. Y estos, los digamos, los eh, los trajimos desde el inicio, o sea, desde el inicio de lo que era en su momento Direct Line, de los ingleses que nos enseñaron muchísimo, es de verdad, del negocio asegurador hace 28 años, ¿no? Y esos modelos de suscripción y de verificación del riesgo se han ido refinando con el tiempo, lógicamente, a medida que nosotros, bueno, pues íbamos teniendo más experiencia con nuestros clientes. Con lo cual, nosotros no captamos clientes que otras compañías no quieren. Sería absurdo, ¿no? O sea, quiero decirte, porque es crecer para luego, como dices tú, o tener que subirles el precio porque no son rentables o tener que expulsarlos, eso sería absurdo. Yo creo que Línea Directa tiene una suscripción de sus orígenes muy, digamos, muy cuidadosa. Eso nos permite precisamente dar mejores primas también eh, frente a la frente al resto del mercado. Nosotros tenemos una prima inferior en un 13% eh, en media respecto al, al resto del mercado y eso viene en una parte porque somos más eficientes y en otra parte porque suscribimos muy bien el riesgo. Fíjate que cuando eh, vemos los incrementos de siniestralidad que ha habido para el sector y para nosotros en particular en el año 2022 asociados a, la, a toda la parte de la inflación... Eh, lo que nosotros estamos viendo es que nuestra frecuencia no ha subido frente, a frente, por ejemplo, a años como el 2019. Y eso es algo muy bueno porque nuestra calidad del riesgo, o sea, lo que nosotros utilizamos para nosotros y todas las aseguradoras, que es la frecuencia para medir la calidad del riesgo, no se ha deteriorado. Con lo cual, línea directa es muy cuidadosa en cuanto a, en cuanto a los riesgos porque nosotros no queremos crecer por crecer. Nunca lo hemos hecho así.
1: Patricia, ¿tenéis mucha rotación de asegurados? Hay un, ¿qué bueno, porcentaje nosotros hay? yo
2: te diré que nos, nosotros tenemos uno de los mejores ratios de retención del mercado. Cuando tú ves las hay un estudio de, de tasas de retención y yo creo que somos la segunda compañía con mejores tasas de retención de todo el mercado. Y esto viene porque como te digo, o sea, cuando el cliente prueba línea directa ve que línea directa es una compañía seria y que responde porque como tú decías en tu cuando has iniciado el programa. Pues es que el seguro es una cosa muy importante, en que, el, que a lo mejor no pensamos tanto, pero cuando llega el momento de la verdad, cuando llega el momento donde tienes el disgusto gordo, es muy importante tener una, una compañía que responda, ¿no? Y línea directa responde. Entonces, en ese sentido, pues nuestras tasas de retención de clientes, o sea, nuestras tasas de, de, de renovación de clientes son, como te digo, las segundas mejores del mercado. Yo creo que último, el último estudio que yo, que yo tengo.
1: Eh, aparte, imagino que aparte de ser un 13% más barato aplicáis eh, políticas de bonificaciones por buenos conductores etcétera, etcétera, ¿no?
2: Por supuesto, o sea nosotros premiamos eh, ya en la suscripción del riesgo, o sea cuando nosotros vemos que un cliente es un buen cliente, nosotros le damos un buen precio. Uno de los secretos que tenía el modelo y que tiene el modelo de línea directa desde sus orígenes es precisamente mutualizar lo menos posible el riesgo es decir, que no paguen justos por pecado que realmente nosotros demos a cada persona individualizadamente el precio que necesita y el precio acorde al riesgo que trae a la compañía.
1: Fíjate que te he hecho esa pregunta sobre fidelización de clientela partiendo de la base que como eh, compañía que tiene sus orígenes en el Reino Unido, allí como sabes no existe el mercado que hay en España en el sentido de que aquí te haces la póliza y estás siete años con la misma póliza, así que en el, el Reino Unido todos los años tienes que renovarla no y, y entonces en ese momento te pones a buscar en comparadores, etcétera de ahí viene parte del éxito de los comparadores de uh -huh. eh, cambio aquí eh, suele ser, si el precio es adecuado y demás, la gente suele ser bastante fiel ¿no? A, a la apariencia, en la propia entidad.
2: Efectivamente, yo creo que las dos razones por las cuales un cliente abandona una compañía de seguros es bueno, porque no considera que el precio que está pagando es el adecuado, ¿no? ese, es una del, ese es un factor importante, o la segunda es, oye, cuando ha llegado el momento de la verdad cuando me ha llegado el disgusto esa, eso por lo que yo compré esto, ¿no? para que cuando me llegase el problema pues alguien respondiera, pues consideran que no ha respondido adecuadamente como ellos esperaban que la compañía aseguradora debía de responder.
1: Ahora vamos a, a ratio combinado, en qué porcentaje estáis qué, bueno pues como habrás visto
2: estáis? en los en el, en el eh, en los resultados del primer trimestre hemos eh, reportado un ratio combinado un 107%
1: por culpa de la siniestralidad, supongo sí. que no será por los gastos, o sea, es decir es tiene que ser siniestralidad. Efectivamente,
2: ¿no? o sea, nosotros eh, tenemos, bueno, todo el sector asegurador se ha visto muy afectado, muy especialmente por la inflación, ¿no? La inflación que ha sido tremenda el año pasado, eh, a la cual se, se, digamos, se sumaba sobre esa inflación primero el año pasado una actualización del, del baremo de lesiones de un 4,1%, seguido en este año 2023 de un 8,5%. Eso ha hecho que los márgenes aseguradores, especialmente en el seguro de autos, se hayan estrechado mucho, porque el seguro de autos, además, date cuenta que venía de 20 años de minoraciones de la siniestralidad que habían hecho bajar, digamos, la prima sostenidamente durante los últimos 20 años y luego llegó la pandemia. Con lo cual, la prima bajó aún más. Con lo cual, llega esta inflación en un momento de mínimos históricos eh, de primas y eso clarísimamente ha penalizado muchísimo los márgenes del sector asegurador en su conjunto y nosotros que tenemos un porcentaje todavía mayoritario, digamos, de nuestros clientes en autos, pues lo hemos notado mucho más cada año.
1: A ver, quiero explicar lo que es esto del ratio combinado porque Efectivamente, el el y además es intuitivo ¿verdad? Eh, ratio sí, combinado, que cuanto más de grande va. sea peor, ¿no? Pues miren, o sea. Eh, va, por un lado, las primas emitidas eh, por un lado eh, y eh, la relación que tienen con la siniestralidad más los gastos generales gastos generales que son de gestión incluso de comercialización por ejemplo, en el caso de línea directa imagino que lo que no pagan en comisiones e intermediarios se lo gastan en un buen porcentaje en publicidad.
2: Pero los demás también hacen publicidad. Ya lo ves tú. Se bueno, lo gastan en una cosa y en la otra. Sí, y, y
1: algunos ya sabes dónde se van, ¿no? Que eso imagino que está haciendo... Eh, eh, reflexionar a muchos posibles o potenciales aseguradores, ¿no? O sea, ¿Por, qué? ¿Por va, qué lo dices? Potenciales asegurados.
2: ¿A qué te refieres?
1: Porque algunos se van... <risa> O sea, yo me voy, ¿no? Como ¿eh?
2: ah, bueno, algunos se van y muchos se mueven en muchos sitios.
1: <risa> efectivamente, van y vienen. ¿no? Van y vienen,
2: efectivamente.
1: Tres eh, millones y media de asegurados. La mayoría automóviles, o tenéis ya una parte significativa en otras, en otros ramos, por supuesto también habrá motos, pero ahí tenéis un número significativo de hogares y de salud. Yo sé que estáis ahí, como aquel que dice todavía entrando, muy sí. peleando muy fuerte.
2: Sí. Pues mira, eh, el 82% de nuestras primas vienen de motor. El resto vienen, la mayoría de hogar y una parte muy pequeñita todavía de salud. Con salud lo que nosotros nos planteamos desde el principio es que teníamos que ser muy cautos, es decir, era un negocio que nosotros eh, hemos que dicho
1: que es muy
2: empezábamos, digamos, empezábamos. Es verdad que empezamos con un cuadro médico fantástico eh, y eso nos ha dado mucha credibilidad en el mercado, o es sea, empezar con un con un cuadro médico muy potente. Pero eh, es cierto también que es un seguro que hay que entender muy bien la suscripción del riesgo, eh, entender bien bueno, pues, qué clientes eh, están viniendo, cómo es eh, y entonces eso hemos empezado despacio y seguimos despacio ¿eh? y yo creo que ahí lo estamos haciendo bien porque el margen asegurador en, en salud es positivo y irá creciendo la línea de negocio poco a poco.
1: Eh, tenéis aliados porque es difícil construir un eh, como diría, un cuadro médico de la nada.
2: Sí, nosotros tenemos un acuerdo con DKV vale. eh, para el cuadro médico, efectivamente.
1: Pues que no es cualquiera, porque que DKV no es, cualquiera, es la cualquiera. primera aseguradora de salud de Alemania, como uh -huh. de muchos, y de otros mercados como Holanda, ¿no? Uh -huh. Pero, en fin y está funcionando bastante bien ¿no? Uh
2: -huh. está funcionando muy bien
1: y tenéis diferencias sustanciales con DKV que ya es una de entre las cuatro primeras compañías del país el seguro de salud eh, ¿tenéis grandes diferencias de precio? etcétera, ¿o os apoyáis con reaseguro? bueno ¿o cómo vamos va a ver, nosotros
2: eh, tenemos un acuerdo como te digo para el cuadro médico porque efectivamente el cuadro médico hay que tener un cuadro médico muy sólido, es muy importante la salud para las personas es muy importante no es un tema donde el precio sea tan importante como como en otros seguros, ¿no? Es muy importante que se responda bien. Luego nosotros creamos un seguro de salud pues muy innovador, muy centrado en la prevención, en los hábitos saludables, muy digital, o sea, con unos costos operativos muy, muy eh, digamos, muy aquilatados porque todo es digital, la tarjeta es digital, toda la parte de las autorizaciones, todo funciona a través de a través de la app y luego muy centrado, como te digo, en premiar los copado? hábitos saludables, en eh, bueno, nosotros ofrecemos toda una serie de productos y el cliente elige cuál es el que más le conviene.
1: Mhm asistencia en viaje lo lleváis incorporado como como ramo en motor imagino sí también actuaréis con aliados tenemos nuestra propia tengáis...
2: compañía de asistencia eso ¿Sí? lo sabes línea directa de asistencia desde hace muchísimos años y la verdad es que en el servicio de asistencia somos uh, tenemos unas valoraciones impresionantemente buenas hace ya tiempo que el cliente puede pedir una grúa como quien pide bueno pues un servicio con conductor de los que te llegan ¿no? o un taxi eh, y vas viendo exactamente dónde está la grúa, cuánto va a tardar en llegar, si quieres dejarle un mensaje al conductor, se lo dejas, en fin realmente las valoraciones del servicio de asistencia en viajes son extraordinarias
1: A ver, eh, Patricia eh, si nos vamos al aspecto financiero eh, al estar a ser una de las empresas cotizadas ¿cuáles son, ¿cuál es vuestro plan eh, para conseguir incrementar el valor de la acción que es algo en lo que se va a fijar eh, mucha gente a la hora de invertir y sobre todo la sí. política de remuneración, ¿no?
2: Claro. A ver, el valor de la acción refleja hoy pues lo que está pasando con los márgenes aseguradores, ¿no? Y es y es lógico que sea así. Es cierto que los márgenes aseguradores, como hemos visto por todo el tema de la inflación que ha seguido en el 2023, es decir, no se ha evaporado, uh -huh. los costes de los siniestros de corporales se han infectado un 8,5%, un eh, eso digamos esa, ese estrechamiento de márgenes los está los está reflejando eh, la acción eh, de línea directa no y eso es un tema coyuntural. Nosotros estamos centrados y tenemos un plan muy concreto de mejorar nuestros márgenes eh, aseguradores. Eso pasa en una parte por un ajuste individualizado de las primas, clientes cuyo riesgo se ha incrementado ven incrementadas sus, uh, sus primas, otros cuyo riesgo no se ha incrementado no verán incrementadas sus primas. Y por otro lado, por toda la parte de la eficiencia eh, en la que ya llevamos trabajando más de un año un año y medio de la eficiencia, digamos, de la propia gestión eh, de los siniestros, tanto en la parte, digamos, digital, en la parte de eliminar tareas duplicadas, revisar todos nuestros procesos, meter inteligencia artificial en aquellos procesos donde realmente tiene sentido que pueda funcionar mejor. Y todo eso, digamos, irá aquilatando nuestros costes de, de prestación. Y al mismo tiempo que hacemos un ajuste más individualizado, eh, bueno, el que hemos hecho siempre, porque nosotros siempre hemos hecho ajustes individualizados de las primas eh, según el riesgo. Con lo cual, esa es nuestra... Primera prioridad, recuperar el margen asegurador y por otro lado, como te decía, seguir eficientando a la compañía. Date cuenta que nuestro modelo directo se basa muy principalmente en que nosotros podemos ser más eficientes. No tenemos oficinas por toda España, estamos en tres cantos, en nuestros edificios de tres cantos. Hablamos directamente con los clientes, sabemos exactamente lo que necesitan, podemos trasladar a nuestros procesos operativos... Cuestiones como la digitalización. Es impresionante la adopción que han tenido los clientes eh, de todos nuestros activos digitales, de la app de línea directa, el tráfico que tiene. Ya tenemos más. O sea, las interacciones digitales son un 60% superiores a las telefónicas hoy en día. Y todo eso ha hecho que la compañía sea más eficiente y que para los clientes el servicio sea mejor. Con lo cual, eh, lo que te decía... hay o sea, nosotros... mucha
1: gente teletrabajando en sus viviendas, por así decirlo, sus casas?
2: Bueno, nosotros tenemos, eh, tenemos teletrabajo, por supuesto. Tenemos sobre todo lo que nosotros hemos llamado la flexibilidad, ¿no? la uh -huh. capacidad de dar flexibilidad a la gente en función de sus necesidades en cada, en cada momento. Pero sí es verdad que tenemos un alto grado también de presencialidad porque bueno pues nosotros creemos que los equipos y las personas se hacen así como estamos tú y yo, ¿no? O sea viéndonos la cara y, 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 y bueno y trabajando trabajando. Porque okay, yo juntos. creo que
1: tener ahí una parte de la a ver de la plantilla rotando es una buena medida de diversificación del riesgo. Quiero recordar eh, cuando el incendio del Windsor famoso, eh, como por, por proximidad afectó muchísimo a Europa, Sistán, que, que estaba en un edificio al lado, y fueron precisamente los empleados que teletrabajaban los que sacaron adelante la compañía. O sea, imagínate que en un momento determinado te quedas sin sede y la compañía desaparece. Bueno, pues era la gente que estaba trabajando desde sus casas el que mantuvo la compañía hasta que todo volvió a Estar un poco en orden y pudieron volver.
2: Bueno, te diré que yo creo la que la nota, para eso está. es muy importante la capacidad tecnológica. Cuando llegó la pandemia, que acuérdate Lo que mismo, nos tuvimos ¿sí? que ir todos a nuestras casas, es impresionante la capacidad que nosotros tuvimos de poner a todo el mundo a trabajar en poquísimas, en poquísimos días. O sea, la gente se iba con su ordenador bajo el brazo y eso me acuerdo porque yo me acuerdo de quedarme ahí hasta... Dice,
1: yo soy la primera. Eh, el último,
2: el último, hasta que salió el último, ¿no? Como como, como, como los barcos, barcos, efectivamente, ¿no? como los capitanes de barco. Y fue impresionante que pusimos a la compañía a funcionar desde sus casas. Yo creo que lo que es muy importante en esas cuestiones es tener una capacidad tecnológica muy fuerte y una flexibilidad muy grande en tus sistemas, digamos, en cómo funciona, en tus sistemas operativos. Y nos un... pasó también, acuérdate, eh, con Filomena en Madrid, uh -huh. que también sí, sí. tuvimos, nosotros estando en Tres Cantos no podía llegar nadie hasta ahí.
1: Te <ríe> iba a decir, ¿tuvo mucho el COVID? ¿Tuvo mucho impacto sobre vuestro seguro de salud?
2: Bueno, date cuenta que nosotros habíamos empezado poco antes. Lo que sí tuvo mucho impacto es que la gente eh, se dio cuenta de lo importante que era tener un seguro de salud eh, privado para complementar los servicios de la sanidad pública. Y esos fueron años de mucho crecimiento del seguro uh -huh. de salud en el conjunto del vamos, del sector asegurador y también para nosotros. Uh -huh. Hubo sí. mucha concienciación. Yo creo que ayudó mucho la concienciación.
1: Sí. Eh, si además, es que es bueno. Es que eh, cuando... Desde ciertos sectores, digamos, políticos en especial, se empieza a atacar el seguro de salud eh, privado, ¿eh? porque se dice que el sistema público se quiere privatizar y tal, yo creo que es que hay que verlo desde otra perspectiva. Oye, 12 millones de asegurados son 12 millones que no van a acudir a la consulta diaria eh, del, del centro de salud y te están quitando presión al sistema público. Y nadie quiere bueno. suprimirlo, por favor. Si claro, es que, bueno, que sea eh, un gran orgullo para claro, todos nosotros, O sea, una enfermedad sistema, grave, un cáncer, un no sé español. qué. Esto no, esto no lo aguanta un sistema privado. Tampoco que saquen pecho el sistema privado a veces que dice que somos más eficientes porque nosotros eh, tenemos eh, menos costes eh, por hospitalización, eh, mandamos a los pacientes más rápido a casa, bueno, todo lo que usted quiera, pero eh, lo otro hay que tenerlo y hay que defenderlo <risa> como sea. Pero Yo creo que son buenos, es eh, buenos
2: complementarios, o sea, buenos complementos el uno sí. del otro.
1: Bueno, eh, a ver, ¿más ramos en perspectiva que tenéis? ¿Más mercados en los que os gustaría entrar?
2: Bueno, a la larga nosotros entraremos en más seguros eh, pues porque con esa... Siempre pasa, te... ¿no?
1: De, siempre familiares, personas. Claro, de, sabes, o sea, personal, de, claro familiar. date cuenta
2: que nosotros tenemos muchos asegurados que tienen muchas necesidades y además que esas necesidades van cambiando con el con el tiempo, ¿no? Eh, y entonces a la larga saldremos en más cosas. Lo que es verdad es que todavía tenemos muchos asegurados que todavía tienen que asegurar su su hogar y su salud con nosotros, con lo cual tenemos ahí todavía un potencial de crecimiento. Todavía somos pequeños no, en, eh, también en, en hogar y en, y en salud aún, con lo cual tenemos bastante terreno que, que conquistar.
1: Con lo, como decía Miren del Valle, presidenta de UNESPA, ¿no? hay un gap de aseguramiento en nuestro país. Eh, que si nos hacemos una comparación con Europa en, en, en habitantes y renta per cápita o sea, y seguros per cápita, eh, primas de seguros per cápita, vamos, salimos siempre mal parados, ¿no? Sí. Probablemente porque no ahorramos demasiado, aunque ahora se está poniendo bastante de moda eh, por la rentabilidad que se obtiene en los seguros de ahorro. ¿no? Pero ya nos vamos a otro plano, que sería vida ahorro, que no sí. creo que estéis en eso ahora mismo. No aunque en te están este está, viendo, mismo. no sé yo no si está. estamos sacando algo de mentira, ¿verdad? Me río porque tú me sonríes
2: también. Pero eh, no, vamos a ver, ahora mismo no estamos en eso. Ahora mismo nosotros estamos centrados en seguir eh, creciendo, en, creciendo rentablemente, sobre todo, ser, eh, crecer rentablemente en los seguros en los que ya operamos pensamos que todavía hay mucho terreno por conquistar eh, pero a la larga pues haremos más cosas, eso es eh, seguro
1: Patricia, apenas nos quedan segundos, ¿algo de despedida eh, para nuestros oyentes?
2: Bueno, pues que se vengan a la línea directa, que les voy a decir? La mejor compañía en la que en la que pueden traer sus seguros de, de, de motor, eh, de, de hogar y de salud.
1: Está claro que es la mejor consejera delegada que se podía esperar, ¿eh? como hace publicidad hasta el último segundo. Muchísimas gracias Patricia Ayuela, consejera delegada de línea directa aseguradora. A todos ustedes, desearles una feliz semana y como siempre, sean seguros.
0: Seguros, Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza. Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca...
3: Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. lo nuestro es defender lo tuyo contáctanos en arac.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador
2: en abril aguas novi. el cambio climático lo ha cambiado todo
3: y los riesgos son más y más imprevistos como las sequías o el pedrisco por eso necesitas
0: un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos agroseguro trabaja sobre seguro